0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Wir haben uns schon in den letzten beiden Episoden mit dem Thema beschäftigt, wie man komplexe, agile Projekte erfolgreicher gestalten kann, indem man die Projekte als Produkt abwickelt. Also Ansätze aus dem Produktmanagement anwendet, statt klassische Projektmanagement-Methoden. Gemeinsam mit den beiden Agile-Experten Johannes Scharter und Philipp Pelker schauen wir heute auf die Rolle des Product Owners. Wie sich die beiden Rollen Projektleiter und Product Owner unterscheiden, welche Fähigkeiten ein Product Owner haben sollte und welche Werkzeuge es gibt, um auch bei hoher Komplexität noch Planungsoptionen zu haben. Hallo Johannes, hallo Philipp, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo. Hallo, schön, dass wir nochmal
0: da sein dürfen. Wir schauen uns ja gleich die Rolle des Product Owners nochmal genauer an, kurz vorweg, nur um den Hintergrund zu verstehen, worin unterscheidet sich die Rolle des Product Owners denn vom Projektmanager und warum ist gerade hier die Produktdenke das A und O?
1: Einmal zu der Unterscheidung, also ich glaube ganz Knapp gesagt ist es so, dass ich als Projektleiter sehr prozessorientiert bin und vielleicht nur einen rudimentären Fokus auf den Inhalt lege. Und ähm, das ist genau beim Product ohne anders. Ne? Also da brauche ich ähm, einen klaren Fokus auf die Fachlichkeit. Das ist eigentlich dann meine Domäne, in der, in der ich mich auskenne oder die ich bearbeite. Und wenn wir jetzt im Scrum Framework sind, gibt es dann... Für die Prozessverantwortung den Scrum Master, der da den Hut auf hat. Und ähm, ich brauche als Produktmanager oder Product Owner noch ähm, sehr viel ne, ein breiteres Spektrum an, an Dingen, die ich als Projektleiter vielleicht nicht brauche. Also als Beispiel, wie kriege ich ein Produkt Market Fit hin? Wie sieht die Konkurrenz aus? Äh, wie passt mein Produkt in die Unternehmensstrategie? Das sind alles Themen, die mich als Projektleiter eher etwas weniger interessieren, weil ich da den Auftrag habe, das äh, Projekt in Time, im Budget und im Scope irgendwie ähm, über die Bühne zu bekommen.
0: Also er kümmert sich quasi, anders als der Projektleiter, auch um das ganze Umfeld äh, und muss das immer wieder abgleichen miteinander. Und der Projektleiter äh, kümmert sich in Anführungszeichen nur äh, um sein Projekt. So, oder?
1: Genau, die Erfolgskriterien sind da auch wieder wahrscheinlich andere. Ne? Mhm. Als Projektleiter äh, bin ich erfolgreich, wenn ich das Projekt, wie gesagt, in Budget und im Umfang abliefere. Ähm, und als PO bin ich, oder als Projekt äh, Produktmanager bin ich erfolgreich, wenn ich den Produktwert maximiere. Und ähm, da brauche ich noch eine viel weitere strategische Sicht und muss auch voll in Verantwortung für das Produkt gehen können. Ja, das ist als Projektleiter ja so meiner Meinung nach oder unserer Meinung
2: nach nicht zwingend notwendig. Mhm. Genau, wir sehen das oft, dass diese Product-Owner-Rolle in Organisationen sehr unterschiedlich definiert wird. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass der Scrum Guide in manchen Sachen so ein bisschen nebulös ist. Also das ist, glaube ich, die Stärke davon und gleichzeitig aber auch ähm, sorgt das dann für sehr viel Interpretation. Und es gibt halt so ein paar prägnante Sätze im Scrum Guide, wo diese Product-Owner-Rolle eigentlich herkommt. Und da steht eben genau, wie Philipp gesagt hat, die Verantwortung des Product-Owners ist, den Produktwert zu maximieren und alle in der Organisation haben die Entscheidung zu respektieren. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger, fundamentaler Satz, den viele Leute in der Tragweite nicht ganz so reflektieren. Aber es bedeutet wirklich, also deswegen gibt es, ist es eben ein, ein Product-Owner, also ich, ich, wir reden von Produkten und wir reden davon, die, also ein, ein Produkt zu, zu ownen im Sinne von, ich habe dann tatsächlich die Verantwortung dafür. Mhm. Und, und das ist vor allen Dingen aus unserer Sicht der Unterschied zum, zum Projektleiter. Also wo meistens sind wir irgendwie in, in, äh, in Zusammenarbeit mit einem Fachbereich oder so, wo dann die Inhalte herkommen ähm, und wir, wir liefern dann das, was dort gewünscht wird und als Product Owner ist eben diese Sicht, also ich möchte den Produktwert maximieren, ich kann verschiedene Sachen dafür tun, um das zu machen, ich werde mich sicherlich mit anderen Leuten dazu auseinandersetzen, ich werde viele Stimmen hören und letztendlich treffe ich aber die Entscheidung, weil es eben auch meine Verantwortung ist, dass dieser Effekt dann auch tatsächlich eintritt.
0: Also so ein bisschen, der eine ist der Stratege, der andere der Umsetzer, könnte man das so definieren?
2: Genau, also so grob kann man das sagen ähm, und das wird dann eben spannend in der tatsächlichen Umsetzung, weil dann oft die Frage ist, wie verteilt sich dann diese Verantwortung von äh, strategisch, taktisch, operativ mhm. im Alltag. Ne? Also wenn ich jetzt Product Owner bin, ähm, kann ich das tatsächlich alles alleine abbilden ähm, und da sagt dann zum Beispiel der Scrum Guide, also ähm, man kann es unterschiedlich machen, das, äh, das ist natürlich klar, aber der, der Scrum Guide sagt ja zum Beispiel, dass als, man als Product Owner all diese Dinge auch von anderen von anderen Menschen tun lassen kann, aber letztendlich immer noch die Verantwortung dafür behält. Mhm. Und ähm, wir sehen oft im Alltag, dass die, also die meisten Product Owner sehr operativ unterwegs sind. Also ähm, vielleicht irgendwie, also ich übersetze Anforderungen in User Stories oder solche Sachen ähm, und weniger strategisch. Und da, also aus unserer Sicht müsste das eher umgekehrt sein, dass äh, Product Owner vor allen Dingen strategisch arbeiten ähm, und das operative je nach Situation auch andere Leute übernehmen können mhm. in Zusammenarbeit mit dem Product Owner. Mhm.
0: Ja, ja klar, weil der Product Owner ist ja sozusagen, wenn er den Hut auf hat für das Produkt, dann sollte er die strategische, äh, ja, Ausrichtung irgendwie kennen oder auch mitbestimmen, ja. Das ist natürlich sonst eigentlich der, geht ja der Zweck des Product Owners, der der Rolle verloren, oder? Wenn man das nicht erfüllt.
1: Ja, ja, genau. Also dann fällt es mir schwer Verantwortung zu übernehmen, wenn die, diese Kernelemente für ein Produkt vielleicht von woanders kommen. Also wofür übernehme ich dann oder wofür gehe ich dann wirklich in Verantwortung für die Items, die ich schreibe oder für das priorisierte Backlog, ähm, aber nicht wirklich für die Weiterentwicklung des Produkts und den Mehrwert, den ich damit herstellen möchte, weil das dann von anderer Stelle kommt und ich da ja dann auch wieder nur, in Anführungszeichen, nur Ausführungsgehilfe bin.
0: Mhm. Mhm. Welches, also wenn wir jetzt schon auch dabei sind, da brauche ich ja dann vermutlich auch andere Skills als ein Projektleiter. Welche Skills brauche ich denn als Product Owner, auch vielleicht im Unterschied zum Projektmanager? Vielleicht können wir das erstmal herausarbeiten, aber vielleicht auch die gemeinsamen äh, Skills. Also welche, oder machen wir es andersrum, welche Skills braucht der Product Owner, die der Projektmanager auch braucht und welche sind speziell für den Product Owner sehr wichtig?
2: Also wir behaupten, dass diese Grundannahmen, die wir auch in den ersten Folgen besprochen haben, eben sehr unterschiedlich sind. Also dass wir bei Produkt generell von einer Unvorhersagbarkeit auf unbestimmte Dauer ausgehen. Und wenn wir über Projekte sprechen, dass wir eigentlich so eine Art Vorhersagbarkeit voraussetzen können. So und da ist jetzt vor allen Dingen der Wandel, also da ist schon mal in dieser Grundannahme, gibt es, gibt's sehr große Unterschiede und aus unserer Sicht ist, wenn Leute in diese Product Owner Rolle reingehen möchten, eine der ersten Dinge, die man dort lernen sollte, ist wahrscheinlich dieses, äh, diese Balance zwischen Vorhersagbarkeit und Flexibilität. Also wir glauben, dass man auch bei komplexen äh, Vorgehen oder also in agilen Umgebungen, dass man dort also dass, dass es nicht so ist, dass man gar nichts vorhersagen kann, ähm, aber dass man dann genau schauen kann, was sind diese Dinge, auf die wir uns fokussieren und wie stellen wir dann diese Transparenz her. Ähm, und gerade dieser, dieser Wandel, ne? also wir, wir sehen oft, dass Leute entweder relativ klassisches Projektdenken auch auf diese Product Owner Roll an, anwenden und dann beispielsweise sehr lange Zeit im Voraus planen, weil die, Grundv also die Grundannahme ist, wir können äh, wir haben eine Vorhersagbarkeit, wir haben eine Planungssicherheit. Oder Leute schwappen dann so in das Gegenteil, wo es dann ist, wir können dir nur sagen, was im nächsten Sprint passiert. Alles andere können wir noch nicht vorhersagen, weil wir arbeiten jetzt agil. Und dazwischen gibt es je nach Situation, in der man sich befindet, also einen Punkt, wo wir glauben, darum geht es eigentlich. Nämlich, dass man, dass man schon bis zum gewissen Punkt also Vorhersagen treffen kann oder dass man halt sagen kann, wir nehmen uns etwas ganz Bestimmtes vor. Aber das, das, dieses, das verlagert sich meistens auf eine andere Ebene. Also wenn wir im Projekt sehr darauf fokussiert sind, was sind eigentlich so die Tätigkeiten und was muss getan werden, um den Plan zu erfüllen, dann geht es aus unserer Sicht in dieser Product-Owner-Rolle vor allen Dingen darauf zu schauen, was ist eigentlich der Effekt, den wir herstellen wollen. Ne? Also als Beispiel, ähm, wir wollen im nächsten Quartal die, die Abonnentenzahl um 10 Prozent erhöhen ähm, oder wir wollen, ähm, dass der User-Churn äh, auf eine bestimmte Art und Weise reduziert wird. Und ähm, dann, also da kann man, so eine Klarheit in dieser Ambition haben und den, in dem Ergebnis, das man herstellen möchte. Und dann ist man aber immer noch flexibel da drin, ähm, wie kommen wir eigentlich dahin? Wir gehen davon aus, dass unsere Handlungen, die wir vollführen, dass die nicht immer zum gewünschten Ergebnis führen. Aber das möchten wir dann auch schnell rausfinden, um dann eben zu schauen, was können wir stattdessen pro, ähm, probieren, um dorthin zu kommen. So, und das ist dann, das ist aber eine ganz andere Sicht. Und wir sehen das oft, dass ähm, in Organisationen meistens dieser Fokus auf, auf die einzelne Tätigkeiten gesetzt ist. Also wir, wir ähm, veröffentlichen folgendes Feature oder wir bauen das und das ein. Aber diese Frage, wofür ist das eigentlich gut, was bedeutet dann eigentlich der Erfolg und wie messen wir das eigentlich, das ist gar nicht so leicht. Und das ist aus unserer Sicht ein großer Wandel, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel von einer Projektleiterrolle in diese Product Owner-Rolle reingehen möchte. Ähm, weil das, das bedeutet einfach ein Umdenken und oft sind dann auch, Informationen, die man dafür braucht, erstmal gar nicht vorhanden. Also man muss auch auf diese Basis schaffen, um diese Fragen dann beantworten zu können.
0: Mhm. Kannst du, Hast du vielleicht gerade ein Beispiel in der Tasche, wo du das noch ein bisschen plastisch machen kannst, was du jetzt eben theoretisch erzählt hast?
2: genau also ich, Wie ich gerade meinte, ne, ich ähm, kann mir dann zum Beispiel vornehmen, ähm, wir möchten im nächsten Quartal die, die Abonnentenzahl erhöhen um einen bestimmten Wert. Ähm, und da kann ich jetzt natürlich sagen, ähm, also das, das ist zum Beispiel ein, eine Metrik, die ist, also wenn wir zwischen Leading und Lagging Indicators unterscheiden, ist das eher so eine Art Lagging Indicator. Ne? Also ich, ich kann verschiedene Sachen tun und dann hinterher passiert was. Ähm, und dann kann ich mich noch näher damit beschäftigen, was sind eigentlich die, die Dinge, die dazu führen, ähm, damit, damit wir ähm, dieses Ziel tatsächlich erreichen können. Und also ähm, ein konkretes Beispiel wäre, dass das Netflix sich sehr damit auseinandergesetzt hat und die haben zum Beispiel gemerkt, ähm, wenn wir, also die Leute, die neue Abonnenten werden und direkt zu Beginn drei Filme oder Shows in ihre Watchlist hinzufügen, mhm. dann sind das Leute, die meistens äh, langfristig Abonnenten bleiben und dann schauen die eben, ähm, wie, wie kriegen wir das hin, auf diesen Wert zu fokussieren, ne? also dass man halt sagen kann, also ähm, wir blenden Nachrichten ein, ähm, kennst du eigentlich die Watchlist und füg doch mal was hinzu oder wir, ähm, wir empfehlen noch konkreter Shows für die Leute, die denen gefallen könnten, mit dem Ziel, dass sie die dann später auch tatsächlich gucken. Und ähm, da wissen wir aber, wie gesagt, vorher noch nicht genau, was, was sorgt denn jetzt zuverlässig dafür, dass dieser Effekt dann auch tatsächlich eintritt. Und das ist dann eben genau das. Also wenn wir jetzt klassisch ein Projekt hätten, würden wir halt vorher dann uns für eine Lösung entscheiden und die dann auch bauen und dann nach einem, in einem längeren Zeitraum das zusammenschrauben und dann irgendwann liefern. Und wenn wir jetzt mit dieser Produktdenke und agilen Vorgehensweisen äh, daran gehen, dann würden wir sagen, wir haben hier sehr viele Vermutungen und wir wissen gar nicht, ob die tatsächlich zutreffen. Und wir versuchen möglichst schnell dorthin zu kommen, dass wir sehen, ob unsere Handlungen in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sind. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass wir mehrere Experimente parallel machen. Ne? Also dass wir zum Beispiel sagen, wir haben hier drei verschiedene Lösungen und 0,1 Prozent der benutzenden bekommen dann jeweils eine von diesen Lösungen angezeigt und wir können dann tatsächlich messen, wie sich das Verhalten verändert. Und wir können uns dann für das entscheiden, wo tatsächlich die belastbaren Zahlen da sind, wo wir sagen können, das funktioniert. Oder wir merken, alle drei Ideen haben gar nicht funktioniert, wir müssen uns nochmal was anderes überlegen.
0: Mhm. Wenn wir nochmal auf, auf den Skills ein bisschen weiter äh, rumreiten, wie viel Produktmanagement, Prozessskills und so weiter braucht der Product Owner? Der muss klar sich mit dem Framework schon auskennen, aber was braucht er, außer den richtigen Fokus zu setzen und die richtigen Fragen zu stellen?
1: Ich glaube, gerade so Skills aus dem, oder Fähigkeiten aus dem Produktmanagement sind essentiell und sollten da vom strategischen bis zum oper operativen reichen. Mhm. Ähm, oft ist es so, dass die Product-Olle, product Pro oder -Product rolle sehr stark in diesem operativen Bereich tätig ist. Also ich schreibe User-Stories, ich verwalte das Backlog, aber alles, was äh, strategisch oder taktisch ist, äh, stark ausgeblendet wird oder mhm. woanders passiert. Und dann haben wir, habe ich ja schon gesagt, dann ist es halt schwierig, die Verantwortung dafür ja, zu klar. übernehmen, weil ich eigentlich nur Tätigkeiten vornehme und jemand anders mir das sozusagen indirekt diktiert, ne?
0: Und, Darf ich kurz einredchen, ja. woran glaubst du liegt, dass das, das strategische, taktische oft ausgeblendet wird? Ist das dann einfach, weil das Unternehmen diesen Wandel zu dieser neuen Rolle und auch den Verantwortungsverschiebungen, die da stattfinden, nicht nachkommt? Oder woran liegt das dann? Was ist deine Erfahrung?
1: Ich, ich glaube, das hat zum Teil damit zu tun, dass es wirklich etwas ist, dass ich Gelerntes wieder verlernen muss, weil es eine andere Denkweise ist. Mhm. Und oft erlebst du das, einfach nur diese Namen ausgetauscht werden. Und da kann man den Menschen gar keinen Vorwurf machen, weil sie einfach nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und ja, das andere vielleicht so, denen das gar nicht bewusst ist. es ne? das heißt dann auf einmal, du bist Product Owner, aber vorher wurde vielleicht nie darüber gesprochen, was bedeutet das eigentlich und, und was macht diese Rolle aus? Und dann handle ich natürlich so, wie ich das immer gemacht habe, weil ich damit wahrscheinlich auch erfolgreich war. Und jetzt aber merke, dass ich immer mehr an meine Grenzen stoße. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, also sich wirklich bewusst zu machen, dass wir hier von etwas anderem reden, von einer anderen Art zu denken und zu handeln. Und ähm, gerade die, der Umgang mit Unsicherheiten, was wir ja auch schon in den, in den Folgen davor hatten, äh, dass, dass das vielleicht für mich neu ist und ungewohnt und ich damit erstmal umgehen muss. Und wenn ich dann niemanden habe, der mich dabei vielleicht begleitet oder ähm, mir auch zeigt, wie das geht, dann fällt mir das natürlich schwer. Mhm. Und dann ist es nachvollziehbar, dass ich mein Verhalten einfach dabei belasse, auch wenn jetzt, sag ich mal, ich eine andere Rolle eingenommen habe ne? oder mir was anderes zugeschrieben wird und die Organisation drumherum damit vielleicht auch noch gar nicht so richtig klarkommt, weil auch da noch nicht bewusst ist, was bedeutet das eigentlich? Also im Prinzip ändere ich es nur, aber die Tätigkeiten sollen für die Rolle die gleiche bleiben, wie sie vorher waren und dann handle ich halt dementsprechend. Mhm.
0: mhm wenn, du hast ja gerade das Thema Unsicherheit, Dynamik angesprochen, also es ist klar, ich muss damit umgehen lernen, aber gibt es da Tipps von eurer Seite, wie, wie ich damit umgehe? Also wir haben schon gesagt, also ein Teil kann man vielleicht schon vorhersagen, indem man sich ein grobes Ziel mal setzt und das dann versucht mal zu testen und äh, Wege dafür zu finden. Aber vielleicht gibt es ja noch Tipps von euch, wie man mit der Unsicherheit umgeht und der Dynamik.
2: Da gibt es tatsächlich sehr viel und wir, wir werden mal so ein paar Sachen hier vorstellen. Also wie anfangs schon gesagt, diese Balance zwischen Planung und Flexibilität ist eben wichtig und dann damit einhergehend dieser Fokus mehr auf die Ergebnis- und Zielebene. Und Scrum wird zum Beispiel auch in der letzten Zeit deutlich expliziter, was das angeht. Also wir hatten vor einiger Zeit ähm, die, das Hinzufügen von Sprintzielen, wo auch immer noch die Umsetzung in der Praxis noch diskussionswürdig ist. Also aus unserer Sicht ist zum Beispiel ein Sprintziel nicht, wir liefern acht User Stories aus, sondern genauso ähm, wieder auf dieser Zielebene, also wir, wir liefern mindestens ein Produktinkrement aus und dieses Produktinkrement soll einen bestimmten Effekt haben. Also ein Verhalten bei unseren Anwendern verändert sich oder äh, wir wollen irgendwas irgendeine Information generieren und wir wollen irgendwas messbar haben. So, das, das hat Scrum in der letzten Zeit explizit gemacht und dann kam jetzt auch noch das Produktziel hinzu. Also wo Scrum einfach ganz klar sagt, ähm, es muss ein eher irgendwo zwischen strategisch und taktisches Produktziel geben, auf das wir hinarbeiten. Das muss tatsächlich vorhanden sein. Und wir glauben ähm, genau, dass, dass das eben dabei hilft, sich von dieser äh, Ausführungsebene zu entfernen mhm. und mehr auf diese Zielebene zu kommen und dort eine Klarheit zu haben, also auch in der in der Diskussion mit Stakeholdern, ähm, vielleicht auch in der Diskussion oder in der, in der Kommunikation, in dem Markt und zu den Kunden hin, was ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Und damit einhergehend, es gibt zum Beispiel von Roman Pichler einige Sachen dazu, er hat ein, ein Sprint Goal Template, aber er hat auch zum Beispiel die zielorientierte Roadmap, also die, die Go Roadmap, Goal Oriented. Ähm, da gibt es auch noch verschiedene Formate für, aber oft ist das so ein ganz guter Einstieg, mit dem man sich mal auseinandersetzen kann, wo es genau darum geht, ähm, langsam von dieser Ausführungsebene wegzukommen und mehr darüber zu diskutieren, was soll das Ganze denn eigentlich machen. So und dann ist dabei aber eben wichtig auch, dass wir einen konstanten Abgleich mit der Realität haben, ne? sodass wir eben drauf schauen … Wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Scrum machen, dass wir ein Produktinkrement liefern und dann eben auch diese Reflexion stattfinden lassen, was ist jetzt jetzt eigentlich genau passiert? Also dafür soll eigentlich das Review da sein, wo es nicht darum geht, einfach nur Funktionalität irgendwie vorzustellen, um dann halt einen Prozess zu bedienen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass spätestens dort äh, diese Effekte verprobt oder angeguckt werden, ne? so, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel  in der Organisation Leute habt, die man, die mein Produkt benutzen, dass, dass ich dann dort die Leute habe, die das tatsächlich ausprobieren und dann deren Reaktion daran feststelle. Oder dass wir uns zusammensetzen und nochmal rekapitulieren, wir haben folgendes geliefert und wir haben jetzt tatsächlich schon Daten dazu, was sagen uns diese Daten eigentlich? Ähm, und das ist eben was ganz anderes als, wir haben User Story 1, 2, 3 fertiggestellt und die sieht so aus äh, und das könnt ihr in unserer PowerPoint-Präsentation sehen. Ähm, das, ist, das generiert nicht viel von dem, wo Scrum halt von redet. Ne? Also ich habe nicht diesen, äh, diesen Feedback-Zyklus, wo ich tatsächlich dann sehen kann, das, was wir dort getan haben, war das denn eigentlich tatsächlich erfolgreich? Was man eben auch oft ähm, interpretieren muss. Mhm. Und ähm, das sollte eben dann dort stattfinden. Mhm. Und der Philipp hat aber noch mehr.
1: Wenn wir über Planung reden, dann findet diese Planung eher auf der Zielebene statt. Also ich plane Ziele oder Ambitionen, die ich ähm, erreichen möchte und das in einer unterschiedlichen Granularität. Das kann ich wahrscheinlich für die nächsten zwei, drei Sprints relativ genau machen und den nächsten Sprint werde ich auch sogar mit den Items, mit den User Stories relativ genau planen können. Aber danach kriege ich ja auch immer wieder neue Erkenntnisse, die ich immer wieder mit einweben sollte in meine weitere Planung. Also ich nutze diese Dynamiken und diese Unsicherheiten eigentlich auch zu meinem Vorteil, indem ich immer wieder mir das bewusst mache und äh, mir bewusst mache, dass sich diese Sachen auch wieder ändern können, dass das nicht in Stein gemeißelt ist und dass ich neue Erkenntnisse gewinne. Dass ich einfach nur Annahmen habe und wir mit den Sachen, die wir entwickeln oder die wir dann zur Verfügung stellen, neue Erkenntnisse bekommen, die gegebenenfalls Auswirkungen darauf haben, was wir eigentlich erreichen wollten. Und dann muss ich das vielleicht auch wieder in Frage stellen oder zumindest mal angucken, wie könnte sich das verändern oder verändert sich das? Also ist es ist dann nicht vom Start bis zum Ende irgendwie eine gerade Linie, sondern es ist eher so, ein, so eine Kritzellinie, sage ich mal, wenn man sich das visuell vorstellt, wie ich den Weg da vielleicht dann hinfinde. Und ähm, was Johannes gerade noch gesagt hat, ist halt auch ganz wichtig, was man oft beobachtet ist, wenn Teams mit Scrum anfangen und den Sprints arbeiten, dass auch da angefangen wird, Dinge so zu schneiden, dass ich nicht am Ende des Sprints wirklich diesen Wert ausliefere, sondern in dem einen Sprint mache ich jetzt beispielsweise das Backend und im nächsten Sprint mache ich das Frontend und dann zieht sich dieses Lernen halt wieder. Ich sollte halt wirklich immer versuchen, ähm, in diesem Sprint das vertikal zu schneiden, dass ich halt wirklich etwas ausliefere und auch wenn das dann ein bisschen ein kleinerer Happen ist. Mhm. Aber vielleicht kann ich mit dem kleineren Happen schon meine Annahmen irgendwie validieren.
0: Mhm. Ja, weil dieser Feedback-Zyklus halt unbedingt gewahrt sein muss, ja, damit man die Dynamik auch Ge nutzen kann für sich.
1: Genau, weil ich kann sonst einfach kein Abgleich mit der Realität machen, wie Johannes mhm. das so schön gesagt hat.
0: Mhm. Ganz kurzer Exkurs zur Persönlichkeitsfrage eines Project, äh, Product Owners. Äh, Im Grunde muss man dann ja aber auch so der Typ sein, der immer Lust hat, sich überraschen zu lassen, oder? Also es gibt ja auch Menschen, die einfach gerne abarbeiten oder ähm, ja, so... Ähm, Strick, also quasi da, da sich dann perfektionieren, qualitativ hochwertig Dinge abzuarbeiten, äh, das wäre dann vielleicht nicht der Typus, der für die Product Owner-Rolle geschnitzt ist, oder? Also mhm. muss schon Lust haben, neugierig sein und experimentierfreudig und ähm, mhm. oder was, was würdest du sagen, welche, mhm. welcher Typ wird Product Owner? <lacht> welche Persönlichkeitsstruktur? <lacht> äh, <lacht>
1: Ich, ich, ich denke da gerade drüber nach. Ich glaube, da ist für jeden Platz eigentlich, weil ähm, erstmal ist der Kontext, in dem mein Produkt sich viel befindet, vielleicht ein unterschiedlicher. Vielleicht habe ich ein Produkt, ähm, wo, da, wo, wo der Kontext, das Umfeld, gar nicht so sehr dynamisch ist wie in anderen Umfeldern. Ne? Also okay. in der Softwareentwicklung ist es halt sehr dynamisch. Da gibt es immer sehr schnell neue Erkenntnisse. Die Technik entwickelt sich sehr weiter. Ähm, alles wird schnelllebiger. Es gibt aber vielleicht auch Bereiche, wo... Die Dynamik nicht so groß ist. Johannes und ich sagen, da immer so spaß so ein bisschen die Toilettenpapierbranche. Ne? Also, hm, hm. da gab es jetzt in den letzten 50 Jahren wahrscheinlich nicht so viel Innovation. Das heißt, da habe ich, hab ich halt nicht, nicht so eine Dynamik drin. Ja. Ähm, das soll einfach nur veranschaulichen, was ich damit ja, ja, meine. Und neben der Dynamik des Produkts, äh, des Umfelds des Produkts, gibt es natürlich auch noch den Stand meines Produkts. Also bin ich in einem Produkt, was eher so den Reifegrad hat und schon einen Market-Fit hat und ich sozusagen nur noch dafür sorgen muss, dass ich nicht verdrängt werde. Das heißt, ich muss mich auch noch ein bisschen um andere Themen kümmern, um Stabilität etc. Mhm. Ne? Aber ich muss nicht durchgehend meine Annahmen validieren ja. wie bei einem Produkt, was ganz neu ist ganz, und ganz ja. innovativ. Ne? Mhm. Das heißt, da findet, glaube ich, jeder seine Nische. Und je nachdem muss ich halt eine andere Affinität haben.
0: Mhm. Mhm. Aber es wäre nicht so... Vielleicht hat Johannes da auch noch was. Nur ganz kurz, es wäre aber nicht ja. so, dass der Product-Owner dann äh, von der Wiege bis zum hohen Reifegrad eines Produkts dann immer am selben Produkt bleibt. Das heißt, also nicht jede, jeder Product Owner muss äh, von A bis Z das Produkt begleiten und entsprechend kann man sich dann auch so ein bisschen seine Nische da bauen. Mhm. Oder meinst du so?
1: Ja, oder, oder wenn ich äh, das von A bis Z begleite, vielleicht bin ich jemand, der am Anfang sehr enthusiastisch ist und eine Affinität für Product Discovery hat, also genau diese Sachen halt herauszufinden, mhm. Mhm. dann hilft mir das natürlich auch noch im späteren Verlauf, weil auch da werde ich natürlich neue Features irgendwie eruieren und ähm, validieren müssen, nur halt in einem kleineren Grad vielleicht, als wenn ich das in der frühen, mhm. in, einem, in einem frühen Stadium des Produkts mache. Das heißt, das hilft mir später auch. Mhm. Und Vielleicht habe ich dann aber äh, für später jemanden noch im Team, der halt dann noch strukturierter an Themen dran geht und dem das Spaß macht, der mich dahingehend auch unterstützen kann. Also selbst wenn ich das von A bis Z betreue, mhm. ist es ja theoretisch so, dass ich die Verantwortung für den Produktwert habe, aber ich kann mir ja helfen lassen, ja, ich kann mich okay. auch beraten lassen Alter. und so weiter. Ne? Okay. Ähm, Habt und ihr schon je nachdem gesagt, ja, genau. genau, wo meine Stärke liegt, G genauso andersrum, ne? wenn, wenn ich eher derjenige bin, der Produkte in so einem Reifenstadium sehr gut äh, betreuen kann, sage ich mal, oder mhm. da die Verantwortung. Vielleicht habe ich Leute im Team, die aus dem UX-Bereich kommen, also User Experience, mhm. aus dem Research-Bereich, die mich dabei unterstützen, halt ähm, dieses Product Discovery zu machen.
0: Ja. Ja. ja, macht Sinn. Okay, ist ja schön zu hören, dass man da nicht jetzt irgendwie nur ein Typ sein muss und für unterschiedliche Persönlichkeitstypen äh, passen kann. Wenn wir nochmal auf die Stakeholder gucken, wie führe ich denn die Stakeholder und mein Entwicklungsteam, wie bekomme ich diese ganzen unterschiedlichen Erwartungen da gemanagt, trotz dieser Dynamik und Unsicherheit, wie nehme ich die da alle mit?
2: Das kommt natürlich total aufs Produkt an und äh, wer daran beteiligt ist, aber wir sagen meistens, also wenn wir mit Product Ownern arbeiten, wir möchten, dass sie viel deutlicher und klarer eigene Entscheidungen treffen und viel mehr mit anderen Leuten in Kontakt, äh, in Kontakt sind und mehr Stimmen hören. Und das ist genau irgendwie so dieser Spagat, also dass ich, ähm, also wir wir glauben, dass man auch bis zum gewissen Punkt so eine Art Moderationsfähigkeiten haben muss als Product Owner, damit ich es schaffe, Leute zusammenzubringen und die richtigen Unterhaltungen zu führen. Ähm, und wir sehen das oft, dass Viele Product Owner sich so ein bisschen abkapseln und ähm, vielleicht so einbahnstraßenmäßig so ein paar Sachen entgegennehmen. Also, mir, mir wird zum Beispiel vom Fachbereich gesagt, was, was die möchten, und dann denke ich darüber nach und, ähm, und dann schreibe ich da eine User Story für oder sowas. Wir glauben aber, dass es ähm, dass vor allen Dingen auch die Aufgabe des Product Owners ist, in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern immer wieder auch auf diese Frage zu, zu kommen, wann sind wir eigentlich erfolgreich und ähm, was, woran erkennen wir das eigentlich gerade? Ne? Also was passiert mit diesem Produkt? Wie interpretieren wir das gemeinsam? Ähm, und was wollen wir eigentlich äh, dementsprechend als nächstes tun? Und deswegen ist es oft so, also meistens findet, wenn dann Interaktion irgendwie in so Zwischengesprächen statt oder dann im Review, also so klassisches Beispiel ist, ähm, es wurde irgendwie was gezeigt und dann gibt es so diese Frage  gibt es Feedback dazu oder möchte noch jemand irgendwas dazu sagen oder gibt es Fragen oder so und dann, ähm, dann gibt es meistens nichts und dann ist es vorbei. Mhm. So und das ist oft so aus unserer Sicht sehr schade, weil ganz viel Potenzial da steht, andere Leute mit einzubeziehen. Also ähm, wenn, wenn ich als Product Owner gelernt habe, Gruppen anders auch zu führen und zum Beispiel durch Fragestellungen dann auch eine andere Art der Unterhaltung hervorzurufen, ist mhm. das echt sehr viel wert. Also wenn ich beispielsweise nicht frage, gibt es Feedback, sondern wenn ich schaue, ähm, was sind denn aus eurer Sicht die größten Risiken, die äh, in unserem Produkt momentan vorhanden sind, mhm. oder ähm, …
0: Also offene Fragen stellen dann
2: eben. Genau, aber sehr, aber dann schon auch zielgerichtet, dass ich halt ein, einen bestimmten äh, Fragenbereich erforschen möchte. Ne? Also halt, wenn ich, wenn ich nur frage, gibt es irgendwie Feedback, dann ist das, oft zu unkonkret, weil yeah. ähm, das ist nicht so die direkte Einladung zu einem bestimmten Thema was zu sagen. Mhm. Ähm, und wir glauben, dass es dann eben auch darum geht, also zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern, das zu können. Ne? Also, dass mhm. man eben auch schaut, ähm, ähm, was sind denn gerade die Dinge, die euch am meisten missfallen? Ne? Ist eine ganz andere Frage als habt ihr Feedback. Mhm. Ähm, und ähm, dort wirklich regelmäßig im Kontakt zu sein, also wenn wir jetzt über die, die Stakeholder sprechen ähm, und dann auch dort sehr aktiv diese Unterhaltung zu suchen und noch viel stärker die Ansichten, die Meinung von anderen Leuten herauszukitzeln, die mit, mit einzubeziehen, wirklich diese Stimmen hören zu wollen und dann aber gleichzeitig eben zum Schluss diese Entscheidung zu treffen, immer vor dem Hintergrund, meine Verantwortung ist es, den Produktwert zu maximieren. Ähm, härtestes Beispiel ist eben, keine Ahnung, der CEO hat eine Meinung ähm, und ich entscheide mich dagegen, weil ich glaube, für unser Produkt ist es das Beste, das und das zu tun? Und dann aber halt auch gut und begründet und transparent. Das, das ist eben in, dieser, in, der, in dem Umgang mit den Stakeholdern wichtig. Und zum Entwicklungsteam hin, was wir dort eben schon vorhin so ein bisschen angerissen haben. Wir glauben, dass wenn ich als Product Owner mehr auf dieser strategisch-taktischen Ebene unterwegs bin, dass viele von den operativen Tätigkeiten von anderen Leuten wahrscheinlich übernommen werden, weil es sonst einfach vom Zeitaufwand her sehr, sehr viel ist. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass, ähm, dass, dieses, dass das Entwicklungsteam auch regelmäßig User Stories selber schreibt und dafür sollten, aus unserer Sicht, sollte das Entwicklungsteam auch regelmäßig im Kontakt mit Usern sein. Ähm, also, dass ich als Product Owner nicht so, das Bindeglied bin zwischen Anforderungen und Umsetzung. Also es gibt, es gibt Leute, die, die wollen dieses Produkt benutzen und dann gibt es Leute, die setzen die Lösung dafür um und ich vermittle irgendwie dazwischen, sondern auch wieder, ähm, ich, ich stelle einen Kontakt her zwischen diesen beiden Seiten und ich begleite vielleicht diese Unterhaltung. Ähm, aber aus unserer Sicht ist es eben, also gute Entwicklungsteams in so einem Umfeld, die einen Product Owner richtig gut unterstützen, sind dann auch regelmäßig im Austausch. Also es kann dann sein, dass ich als Product Owner Gruppe schreibt wir wollen folgendes Problem lösen und hier sind ein paar Ideen dazu, setzt euch doch mal mit den, mit den Anwendern und Anwenderinnen zusammen und arbeitet das einmal gemeinsam aus und dann gucken wir nochmal gemeinsam drauf. Also das ist halt eine ganz andere Art auch der Verantwortungsübernahme des Entwicklungsteams, die halt auch deutlich mehr Produktverantwortung dann übernehmen und das ist aber auch ein großer Wandel. Also meistens ist es traditionellerweise eben sehr anders, dass wir dort sehr starke Silos haben. Mhm. Also das, es gibt einen Fachbereich, äh, dann gibt es halt irgend, irgendjemanden, der Anforderungen entgegennimmt und dann gibt es halt Leute, die gesagt bekommen, was sie umzusetzen haben. Und wenn wir uns da rausbewegen, ist das eben ein großer Wandel, äh, wo es darum geht, die mehr Kontakt herzustellen, mehr, also, also … auch eben das Team, Erfahrung. also die
0: Umsetzenden, äh, die dann auch äh, also quasi direkt in Kontakt zu bringen, das wäre ja das, die, die große Änderung. Genau. Gell? Äh, genau. ganz genau. genau. Und
2: das ist ähm, das ist oft nicht ganz trivial, ne? aber mhm. ähm, um dann eben sagen zu können, also wir, wir stellen damit wieder auch, auch mehr Flexibilität her und mehr ähm, dieses, was wir immer dieses Lernen nennen und dieses, ähm, das, die Auswirkungen der, des eigenen Handels, tatsächlich zu erkennen, dafür ist es einfach super. Also dass halt auch die Leute, die diese Lösung bauen, dann auch merken, das, was ich gerade gemacht habe, hat gar nicht geholfen. Mhm. Und ich kann das sehen, weil ich im Kontakt bin. Und dann beim nächsten Mal habe ich vielleicht eine ganz andere Idee. Also wir, wir sehen eben oft, dass auch von der technischen Seite her oft sehr viel Innovation kommt und auch sehr oft Lösungen vorgeschlagen werden, die vielleicht sich ein Product Owner selber alleine gar nicht ausdenken kann. Und deswegen mhm. glauben wir, dass, dieser, dass diese Interaktion und diese, dieser enge Kontakt da essentiell wichtig ist.
0: Das heißt also, die, die Rolle des Product Owner muss auf jeden Fall Moderationsskills beinhalten, im Idealfall, ja, dass er eben äh, bei den Reviews eben alle gut ins Boot holen kann, gut gute Fragen stellen kann, die dann auch eben wertvolle Antworten liefern. Und beim Entwicklungsteam das eben nicht nur als Außenminister so abzuschotten, sondern eben tatsächlich in Kontakt zu bringen mit den, mit den interessanten Gruppen, ja, die. Feedback geben können oder den, den Kunden. Ganz genau,
2: mhm. Ja.
1: Mhm. Und da auch noch mal ganz kurz, wenn, wenn, wenn das nicht mein fabel oder meine Leidenschaft ist, diese Moderationsskills. auch da sollte ich mir dann vielleicht einfach jemanden nehmen, der mich dabei unterstützen kann, in die, da reinzuwachsen. Also wenn ich jetzt sage, gerade so, hm, das hört sich für mich komisch an oder das ist gar nicht meins. Vielleicht gibt es jemanden, der die, die Person dabei unterstützt, da hineinzuwachsen und äh, das mal auszuprobieren. Also Mut,
0: Mut äh, sich helfen zu lassen eigentlich auch. Oder einfach äh, zu wissen, genau. was gebraucht wird, aber dann auch gerne zu verteilen.
1: G genau, oder, oder da auch selber dann zu lernen und ja. auch äh, an, andere mit in die Verantwortung zu nehmen oder den anderen Leuten die Chance geben, auch Verantwortung übernehmen zu können ne, für solche Themen. Und ich wollte noch ähm, einen Punkt ergänzen. Wenn es darum geht, Erwartungen von Stakeholdern zu managen, dann Kennt man das oft, dass Stakeholder ja auch immer direkt mit einer Lösung um die Ecke kommen. Also ich brauche Feature XY. Und dann hilft es auch oft nochmal bei dieser Erwartung reinzugehen, dass dieses Feature dann direkt geliefert wird. Ähm, mit dem Stakeholder im Dialog herauszufinden, was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Was ist das Ziel dahinter, hinter diesem Feature? Und gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, das zu bedienen? Und andere Wege? Und könnte auch ein anderer Weg für den Stakeholder in Ordnung sein, der vielleicht dann auch noch die Erwartungen von anderen Stakeholdern trifft. Ne? Mhm. Also wieder auch so ein bisschen weg, direkt äh, in diese Lösung reinzuspringen, auch mal wieder ein bisschen den Problemraum aufzumachen, das Bedürfnis zu verstehen mhm. und vielleicht Synergien zu sehen zu anderen Erwartungen.
0: Mhm. Das wäre ja auch ein kontinuierlicher Prozess dann. Definitiv, genau.
1: Und genau das ist es. Und ähm, bei wenn ich als Product Owner meine Entscheidung irgendwie vertreten muss. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wenn ich etwas entscheide, wie Jonas auch schon gesagt hat, dass ich das begründen kann. Und dabei hilft mir dann natürlich auch, wenn wir unsere Annahmen irgendwie validieren. Ne? Wenn der CEO sagt, ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir AB machen, dass man sagen kann, haben wir schon getestet? Oder und wir haben hier Interviews geführt mit Nutzern, und die gehen genau in eine andere Richtung. Deswegen halte ich das für keine gute Idee. Ne? Also, dass, dass man da auch etwas hat, dass man seine Entscheidungen begründen kann, warum entscheide ich das eigentlich so oder warum sage ich gerade, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee oder ich würde vielleicht eher das ausprobieren.
0: Wenn wir jetzt mal in den Praxisalltag gucken, was sind denn so große Herausforderungen? Also teilweise haben wir sie jetzt schon angeschnitten, aber vielleicht können wir das nochmal einfach gebündelt nochmal zusammenfassen. Was sind denn so typische Herausforderungen, denen sich ein Product Owner stellen muss?
2: Also da ganz zentral ist vor allen Dingen aus unserer Sicht eben, diese Verantwortungsübernahme für das, für das ganze Produkt und den Produktwert. Ne? Also das ist das, was wir meistens sehen, dass das sehr schwer ist, also diese Autonomie herzustellen, diese Entscheidungsbefugnis. Ähm, und wir haben das selten im Alltag so, dass Product Owner diese Rolle so leben können, wie sie eigentlich gedacht ist. Also und das ist meistens so schon mal das, das ganz Zentrale. Ne? Also das ist eben, wie wir es gerade ein bisschen skizziert haben, dass es dort oft eine, eine Unterteilung gibt und eine Abgabe von Verantwortungsübernahme, zum Beispiel, dass ich als Product Owner vor allen Dingen auf dem operativen Level äh, unterwegs bin ähm, und von, von der anderen Seite vielleicht die Strategie für dieses Produkt umge äh, vorgegeben wird. Mhm. so Und ähm, dass ich dann halt auch nicht die Entscheidung tatsächlich selber treffen kann, die für meine eigentliche Verantwortung, diesen Produktwert zu maximieren, die auch tatsächlich tatsächlich dafür dann nötig wären. So, und wenn ich das nicht machen kann, dann, dann ist das natürlich schwer. Also dann kann ich eigentlich dieser, die, diesem Erfolgskriterium, das es für diese Rolle gibt, kann ich eigentlich nicht wirklich dann gerecht, gerecht werden, werden. Ja,
0: ja klar. Mhm. Ja, das ist genau wir,
2: haben, genau, wir haben noch andere Sachen. Also zum, ähm, gerade, wir sehen es eben oft, dass wir immer noch darin verhaftet sind, ähm, dass, dass es einen Fokus gibt auf, auf Output, ne? also das, was wir genau liefern und auch, wie oft in der Organisation in einem Konstrukt drin sind, das hatten wir in der letzten Folge auch ein bisschen, wo eben immer noch großflächig in Projekten gedacht wird mhm. und ich dann quasi, ich bin Product Owner, hab geb, also bekomme aber einen festen Scope vorgegeben und soll dann darin flexibel sein und dann irgendwie den Produktwert darin maximieren. Und da wo dann halt die größeren Organisationsstrukturen einfach das verhindern, ne? also weil es eigentlich eh schon festgelegt ist und dann, dann haben wir eben so Phänomene, dass es teilweise eben schon irgendwie Projektpläne gibt oder ähm, Anforderungshefte oder sowas und ich dann nochmal das in User-Stories übersetze, weil irgendwie das weil man das ja so macht im agilen Raum oder so. Mhm. Ähm, aber das ist dann eben nicht so diese Product-Owner-Rolle, wie wir sie dann tatsächlich verstehen. Mhm. So und dann meistens, aus unserer Sicht wird es oft so gemacht, dass die, die meisten Organisationen gehen Produkte so an, als wären die schon reife Produkte. Also die haben eine erste Idee und die Annahmen, die eigentlich dahinter stecken, sind dann so, ähm, so, als wäre das Produkt schon etabliert und als wäre der Markt eigentlich schon dafür vorbereitet. Und so dieses wirklich, ähm, dieses Denken im Produktlebenszyklus und dieses ganz kleinen Anfang, am Anfang sehr viele Ideen haben, von denen viele verworfen werden, das ist meistens auch, also wenn ein Product Owner diese Einstellung vielleicht selber schon hat, dann ist es trotzdem in der Organisation noch schwer, das tatsächlich zu tun. Also wir hatten. Also genügend ja Raum Folge zu
0: kriegen, meinst du, oder? Genügend Raum für diese Discovery und, und Problemzone.
2: Ja, genau. Und wie in der letzten Folge schon gesagt, das fängt ja oft dann mit der Budgetierung an. Ne? Also das ist beispielsweise, ähm, es kann ja so anfangen wie, ähm, ich brauche einfach nur mal drei Leute für zwei Tage äh, oder ich brauche mal 5.000 Euro für zwei Wochen äh, oder sowas. Und das ist das ist meistens, also die meisten Organisationen sind darauf nicht ausgelegt, sondern die denken halt sehr groß und ähm, in großen Paketen und, ähm, und so dieses ganz klein Anfangen äh, und dann auch früh eben zu sagen, das funktioniert nicht und wir verwerfen wieder Ideen und iterieren uns halt dann nach und nach zu einer Lösung hin, dafür sind meistens die Strukturen gar nicht vorhanden und das, mhm. das macht es natürlich als Product auch noch schwer, also weil, wenn ich dann so ansetze im Sinne von, ja, der Markt sieht so und so aus und wenn wir das, wenn wir dieses tun, dann werden wir auf jeden Fall auch 10 Millionen User haben. Das, aus unserer Sicht ist das eben schwer. Also das, das sind halt sehr viele Annahmen, wo wir dann sagen würden, denkt eher in Richtung von, von einem Produktlebenszyklus, in Richtung Product Discovery und, mhm. und mal zu schauen, da schrittweise vorzugehen und diese Informationen zu generieren, um dann äh, um, um dann tatsächlich dort Entscheidungen treffen zu können.
1: Mhm. Hm. Generell ist es, glaube ich, auch ein Anzeichen, wenn ich mit meinem Team in so einer Art Feature- oder Itemfabrik bin. Also, mhm. ich mache einfach klopp ein Feature nach dem anderen weg und ein Item nach dem anderen, ohne dass ich als Team zum einen hinterfrage, wieso machen wir das eigentlich, weil uns entweder die Zeit dafür fehlt, weil wir irgendwas in Time halt auch liefern müssen. Oder ich oder wir uns diese Frage nicht stellen sollten, weil sich das an anderer Stelle gestellt wird. Dann ist das eigentlich so ein Indiz dazu, dass es so ein, ein bisschen eine Dysfunktion gibt in, in der Rolle, über die wir sprechen sollten. Mhm. Also über, dann sollten wir in der Organisation mal darüber sprechen, wie ist das Verständnis dieser Product Owner Rolle? Mhm. Ähm, ist es dann so, dass sie wirklich nur operativ ausgelegt wird? Dann kann ich mich darauf vielleicht anders einstellen, als wenn ich mit diesem Idealbild reingehe, okay, ich kann wirklich die Verantwortung für das Produkt übernehmen. Das kann ich dann halt nur schwierig und das muss dann allen bewusst sein, die daran arbeiten, weil dann kann ich halt auch nicht für ähm, Entscheidungen, die woanders getroffen werden, zur Verantwortung für das Produkt gezogen werden, nur weil ich die Product-Owner-Rolle innehabe. Mhm. Das muss dann transparent gemacht werden, definitiv.
0: Ja.
1: Ich wollte sonst noch ähm, einen Punkt ergänzen. Und zwar äh, ist auch eine große Herausforderung, dass wir uns unserem Confirmation Bias hingeben und glauben, dass die Lösung, die wir erdacht haben, halt immer die beste ist und erst sehr spät bemerken, dass das nicht der Fall ist. Und das ist halt auch eine sehr große Herausforderung, dass wenn man sich selber persönlich eine Lösung ausgedacht hat, diese Lösung sozusagen für sich als äh, Person irgendwie ähm, geltend macht und wenn die dann nicht die richtige ist, man das spät merkt, man Geld ausgegeben hat, dann ist man vielleicht auch persönlich irgendwie betroffen. Und das bedeutet, davon sollte ich mich erstens freimachen und ich sollte versuchen, meine Annahmen möglichst schnell und kostengünstig sozusagen zu, zu validieren, zu evaluieren.
0: ja Könnt ihr uns da Literatur zur Rolle des Product Owners empfehlen oder Tipps, wo man sich weiterbilden kann, wo man diese Skills erwerben kann, die man eben braucht? Und welche Skills oder welche Weiterbildung würdet ihr da empfehlen oder Workshops
1: also zum einen kann sich gerne bei mir und ich vermute auch bei Johannes einfach unverbindlich gemeldet werden, wenn man da mal in den Austausch gehen möchte und einfach auch mal darüber diskutieren möchte. Einfach unsere Kontaktdaten, wenn wir in die Shownotes schreiben, einfach mal mhm. unverbindlich gerne melden und dann können wir gerne quatschen, wenn das für uns zeitlich machbar ist. Das sollte kein Problem sein. Ansonsten gibt es sehr viel Literatur. Ich würde das Buch The Professional Product Owner empfehlen, das Packen wir auch in die Shownotes. Dann Inspired von Marty Kagan ist, glaube ich, so auch die Grundlektüre für jeden Menschen, der sich mit Produktentwicklung auseinandersetzt. Mhm. Ähm, dann haben wir, glaube ich, auch schon Sachen von Theresa Torres empfohlen, wo es mhm. in diesen Discovery-Bereich geht. Auf, ja, ja, ja. Genau, nehmen wir auch noch mal mit auf. Johannes hat vorhin schon Roman Pichler angesprochen, der sehr gute Sachen und auch Templates zur Verfügung stellt. Und im deutschsprachigen Raum auch immer gerne die Produktwerker, die haben einen super Podcast wo jede Woche auch eine neue Folge rauskommt und haben auch Templates über das, was ich vorhin gesprochen habe, so ein bisschen die Rolle explizit machen mit dem Umfeld, das äh, Product Over Owner Evolution ähm, Canvas, Poem, Model, ich weiß gar nicht. Model. Model, Model ja, sowas ja. äh, kann ich gerade nicht nennen. Und dann für Scrum würde ich noch ein Buch empfehlen, und zwar den Zombie Scrum Survival Guide. Ähm, das gibt auch einen ganz guten Überblick über Scrum. Und ja, das wären so die, die Literaturempfehlungen, die ich da aussprechen würde.
0: Kleine, kleine äh, Side-Note von mir, da gibt es übrigens auch einen Podcast dazu, werde ich auch in die Shownotes packen. Da hat der Johannes schon mal ein Interview gegeben dazu. Werde ich auch noch dazu packen. Mhm. Sonst noch äh, irgendein Tipp von dir, Johannes? Irgendwas, was du noch dazu ergänzen möchtest?
2: Ja, ich, ich möchte jetzt nicht zu negativ enden. Also <lacht> was so ein bisschen schade ist, dass in der agilen Community... Und auch so im Scrum-Bereich, ähm, diese product owner Rolle aus unserer Sicht vernachlässigt ist. Mhm. Und die Fortbildungen, die es gibt dafür, sind meistens sehr prozessorientiert. Also mhm. es geht dann meistens darum, also wie verhalte ich mich zum Beispiel als Product-Owner in einem Scrum-Prozess, aber es geht viel weniger darum, wie gehe ich eigentlich mit einem Produkt um. Äh, und das ist sehr schade und da gibt es aus unserer Sicht gibt's einen großen Bedarf. Also ähm, wir sehen eben oft, dass Leute sehr frisch in diese Rolle kommen und dann… Ähm, eben in gewisser Weise nur gesagt bekommen, ja, also äh, du bist sehr aktiv im Review und ansonsten ähm, dann priorisierst du dein, dein Product Backlog oder solche Sachen. Aber dann so diese richtigen Fragen, also zum Beispiel, wie gehe ich, äh, wie, wie geh ich mit der Produktdenkweise dran? Wie manage ich eigentlich ein Produkt richtig? Äh, das, das wird oft gar nicht beigebracht und das mhm. ist sehr schade. Äh, und da, da fehlt einfach was. ja Und ähm, ich, wir wissen, dass es einige Leute gibt, die daran arbeiten, das zu verändern. Ist aber mhm. gar nicht so leicht. Und deswegen ist, also wir wollten eben auch mit, diesen, mit dieser Podcast-Serie einfach eine Aufmerksamkeit darauf lenken und diese Tipps, die Philipp gerade gegeben hat, die kommen teilweise eben auch nicht aus der agilen Community, sondern die kommen aus so einer Produktmanagement-Richtung mhm. und da äh, empfehlen wir halt auch einfach regelmäßig zu gucken, weil in der, in der agilen Blase sozusagen, da ist dieses Wissen aus unserer Sicht noch nicht so da, dass es dann sehr leicht wird für Product Owner den Anschluss zu finden ähm, und deswegen halt, falls Falls Product Owner jetzt zuhören und ähm, ihr merkt vielleicht, ja, es fällt mir schwer, da Anschluss zu finden. Und ähm, wenn, wenn ich auf einem Meetup bin oder so, dann reden Leute über Themen, die sind vielleicht nicht das, was ich suche. Das ist leider, das kommt leider oft vor. Also weil wir oft so eine Prozesssicht haben, das ist auch wichtig, aber oft sind die eigentlichen Fragen, die werden davon dann nicht berührt. Und das ist einfach so ein bisschen schade.
0: Das heißt, dein Plädoyer ist einfach auch, diese Produktdenke gerade auch für die Rolle des Product Owners eben zu etablieren, sich damit zu befassen mit, mit den Aspekten, um da auch eine gewisse ja, Standing zu haben, dann auch als Product Owner in der Rolle und äh, zu wissen, auf was es ankommt.
2: Genau, es gibt für Scrum Master und agile Coaches zum Beispiel gibt es halt komplette Fortbildungen dann über, über ein Jahr hinweg oder mhm. sowas, wo halt alles um diesen Prozess herum beigebracht wird. Ne? Was, wie sind Teamdynamiken? Äh, wie funktioniert Moderation zum Beispiel? Und all solche Komponenten, die dazukommen. Und für Product Owner bisher wenig bis gar nicht. Mhm. Ähm, und, und das ist, also man muss sich oft so Sachen einzeln zusammensuchen und sich irgendwie so selbst erklären. Äh, und also wir, wir möchten einfach nochmal sagen, dass, das ist leider so. Äh, wir versuchen das zu ändern. Wir sind da total gern im Kontakt mit anderen Leuten ähm, und falls jemand was braucht, sagt Bescheid. Ansonsten eben die Quellen, die gerade Philipp genannt hat.
0: Mhm. Sehr schön. Danke auch für überhaupt die die, die Dreierfolge, die wir jetzt aufgenommen haben zum Thema. Ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal Material, um ja auch das zu sensibilisieren und die wichtigen Themen angesprochen zu haben. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Johannes und Philipp, für eure Zeit. Und wenn es wieder ein Thema gibt, das und euch unter den Nägeln brennt, dann, dann treffen wir uns einfach wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir da sein
0: durften. Ja, gerne. Tschüss. tschüss, tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter
2: www.tpg-blog.de.